0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir bewegen uns heute in den Bereich, äh, ja wie soll man das jetzt sagen, wir reisen jetzt eigentlich erstmal um die Welt. Also das haben wir jetzt schon öfter gemacht zuletzt, wir reisen um die Welt. Wir reisen heute gedanklich mal mit unserem Gast, mit Christoph Hansa, nach Bolivien. Wir gucken jetzt einfach mal, was, ja, was man da halt einfach alles bewegen kann und was man äh, auf die Beine stellen kann in einem Land, ähm, ja, in dem es wirklich, glaube ich, viel, viel zu tun gibt, in dem es viel ähm, ja, Entwicklungsarbeit und, und Hilfe auch nötig ist und wie man da so wirklich kreativ etwas bewegen kann. Darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Hallo Christoph. Hallo Anja,
0: hallo Anne. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
1: Wir freuen uns, dass du unser Gast bist. Genau. Du machst ja in deinem ersten Leben ja was völlig anderes als das, worüber wir jetzt sprechen werden. Das heißt, alles, was wir jetzt hören und worüber wir so sprechen, das ist so dein, so ein ganz persönlicher Antrieb, so ein, so ein ganz persönliches Engagement auch. Du bist Geschäftsführer einer IT-Firma, nämlich von äh, Quibic Hamburg. Und äh, demzufolge liegt das Thema IT natürlich schon nahe. Aber es geht ja, das, was du tust und was du bewegst, geht ja tatsächlich ja auch nochmal darüber hinaus. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo wir jetzt am besten anfangen. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht dabei, wie du überhaupt dazu gekommen bist, auf die Idee, in diesem Land etwas zu bewegen, dich da zu engagieren.
0: Also da, da muss ich natürlich gucken, ob ich die kurze oder die ganz lange Geschichte erzähle. <lacht>
1: Lass dir gerne Zeit für die lange Geschichte, weil ich glaube, das mega inspirierend ist. Alle, die so in der Weltgeschichte unterwegs sind und vielleicht auch in Ländern, wo es den Menschen einfach nicht so gut geht, sehen wahrscheinlich viele Möglichkeiten, etwas zu tun, aber kommen nicht ins Tun. Und bei dir war das ja anders. Insofern…
0: Genau, also wahrscheinlich, ich hoffe zumindest sehr stark, dass es auch noch viele daraus gibt, die, die ins Tun kommen oder da bin ich mir sogar sehr sicher. Ich glaube, Deutschland ist das Land der Vereine und der wohltätigen Sachen. Angeblich gibt es 600.000 in Deutschland. Insofern weiß ich, viele Leute engagieren sich und genau bei mir ist das Engagement ganz stark mit Südamerika verbunden. Ja, wie das kam, ist natürlich eine lange Geschichte und es hat natürlich verschiedene Faktoren, weil es natürlich nicht nur das eine Ding gab, sondern natürlich ist das Teil der Biografie, des Lebenswegs. Verschiedene Dinge, ob zufällig oder geplant, kommen da alle zusammen. Genau, Hintergrund oder wie das am konkretesten losging, war eine, ähm, ein Sybettikel, dass ich 2010, also vor 13 Jahren, ähm, gestartet habe. Ich hatte damals schon fünf Jahre für eine IT-Beratung gearbeitet. Und ähm, mir fiel dann irgendwann auf, dass, dass ich schon sehr viel gearbeitet hatte, irgendwie seit, seit ich 17, 16 war immer. Und äh, ich wollte auch mal so wie die anderen ein bisschen Freizeit haben. Ich <lacht> habe mich zum, für Sabbatical entschieden. Gemeinsam übrigens mit einem Freund, der auch großartigen Freund, der auch in der Zeit äh, unterwegs war. Und ähm, ich wusste einfach nur, ich will irgendwo was Gutes tun ähm, und hatte mich auf einem Urlaub 2008 ähm, in Peru, in Ecuador, einfach in Südamerika, in die lateinamerikanische Kultur verliebt. Ich merkte irgendwie, das passt gut mit den Leuten, da komme ich klar, da kann ich auch mal ein Jahr verbringen. Und dann genau, haben wir einfach gesucht, ähm, wo, wo könnte das Jahr denn sein und ähm, haben ein Projekt gefunden in Südamerika, in Bolivien. Das ist jetzt kein Zufall, sondern Bolivien ist eines der ärmsten Länder und äh, deswegen gibt es viele Hilfsprojekte ähm, und insofern, ähm, genau, und wir wussten schon, hey, die lateinamerikanische Kultur, die funktioniert. Ach so, zum Thema Zufälle ähm, oder auch Nicht-Zufälle, ich hatte ähm, auch Spanisch in der Uni gelernt, noch so ohne Ziel, aber irgendwie dachte ich, ach, Spanisch ist doch immer gut ähm, und auf einmal konnte ich das halt das auch stimmt, super ja. verwenden. Ne? Ähm, und äh, das kam irgendwie noch dazu und war dann total praktisch und ähm, genau dann habe ich ein Jahr dort gearbeitet erst ähm, erst eigentlich also in, mit Straßenkindern ähm, erst fängt man natürlich dann an mit Gitarre spielen und Fußball spielen was man so machen kann ähm, so als ITler, genau <lacht> Der, der in Bolivien. Und ähm, genau, aber so nach einem halben Jahr, also in der zweiten Jahreshälfte, konnte ich dann halt wirklich auch schon ähm, Straßenkinder, die vielleicht den Sprung in, in ein Haus geschafft haben, konnte ich die einfach zu Hause besuchen, begleiten, ihre Geschichte mir anhören. Ähm, also tatsächlich viel mehr in Richtung Sozialarbeit tätig werden. Ähm, mhm. Genau, da hat auf jeden Fall auch geholfen, dass ich noch Zivildienst gemacht hatte ähm, in, in Deutschland, ähm, wo ich ja eh ein ganz großer Fan bin von Zivildienst oder von einem freiwilligen ähm, sozialen Jahr. Ne? Das hat auf jeden Fall geholfen, dass ich äh, sozusagen in meinem Leben nicht nur immer am Computer gehangen bin. Wobei, ich glaube, der Nerd-Faktor Faktor zumindest damals war schon ziemlich hoch. Also für mich war eigentlich nie was anderes als IT-denkbar, so grundsätzlich. Genau. Äh, das Jahr hat mich wahnsinnig geprägt. Also in... Ja, wahnsinnig, ne? Also da ist zum einen natürlich wirklich diese Liebe für, für ein Land entstanden, genau, das eben ganz anders funktioniert in, in vielerlei Hinsicht. Da ist äh, ein Interesse für soziale Arbeit entstanden, für was bewegen, für, ja genau, Begegnungen mit Menschen. Da, da habe ich auch großartige Menschen kennengelernt, die halt auch dort was tun, ähm, damit mhm. sich die Situation ändert. Und damit meine ich jetzt nicht Europäer, die natürlich auch. Ähm, sondern eben auch einfach viele Bolivianer, ne, die einfach sagen, wir wollen in unserem Land was bewegen. Und das war, das mhm. war super. Ne? Also, das war hat mich total weitergebracht. Also, ich habe im Nachhinein immer noch mehrere Vorbilder, die ich so, oder Menschen, die ich Vorbilder in meinem Leben nennen würde, sind Bolivianer, wohnen dort, ähm, meistern dort das Leben, das natürlich ein viel, viel härteres ist als bei uns. Ne? Also, ähm, Genau, wo es natürlich noch um ganz andere Bedürfnisse gibt, nämlich gut über die Runden zu kommen, ähm, genügend Essen zu haben. Das war 2010. Ich glaube, danach wusste auch jeder Freund oder Bekannte, dass, ich, äh, dass es erstmal dieses Thema nur noch gibt. Ne? Ich habe dann eingeladen zu Fotoabenden, Sessions und dann irgendwann eben mit Fundraising begonnen. Und ich glaube, das ist so das eine Thema, was ich halt dann konkret tun kann. Ne? Ich kannte da gute Projekte, gute Leute. Ähm, und wusste halt, das Geld ist da super angelegt. Ne? Also dann einfach so zu wissen, was, was ist effektiv investiert. Ne? Mhm. Ähm, also auch selber mein eigenes Jahr zu reflektieren mit den Straßenkindern, dann auch einfach so zu merken, hey, das war total wertvoll. Ähm, aber es gibt auch noch andere Projekte, die, die ich dann vielleicht sogar noch wertvoller finde. Ne? Mhm. Weil man mit einer viel größeren Breite vielleicht auch Leuten helfen kann. und ähm, Genau, für die habe ich dann Fundraising begonnen. Mit welcher Idee? Ähm, genau, das eine Projekt, äh, das wir seitdem begleiten, ist ein Projekt, das benachteiligten ähm, Kindern in einem armen Stadtteil hilft. Ähm, in Bolivien ist es so, dass, ähm, dass, dass Kinder, also in den, in den normalen Schichten, also in den normalen Schichten, die, die dann eigentlich üblicherweise auch wenig Geld haben, dass die in einem drei in die Schule gehen: die einen Kinder morgens, die anderen mittags, die anderen abends. Und das war, ist eine Nachmittagsbetreuung, die äh, morgen Kinder nachmittags nochmal extra betreut, was super wichtig ist, weil es gibt natürlich kein Hort, die haben auch kein Geld für irgendeine Art von Betreuung. Äh, Vater, Mutter, wenn beide zu Hause sind, arbeiten auch. Ähm, insofern kann man sich vorstellen, im armen Stadtteil gibt es viele vernachlässigte Kinder nachmittags und genau die Betreuung war super und ich kannte die, hatte da selber öfter geholfen. Ähm, genau, da haben wir die ganzen Jahre da immer wieder ähm, finanziert, dass da auch ein Haus entstanden ist und ich glaube seit fünf Jahren finanzieren wir einfach dauerhaft zwei Lehrergehälter. Und das ist natürlich eine super Idee, wenn wir mehr Gelder hätten, könnten wir auch eine dritte, vierte Klasse ähm, oder Lehrer anstellen und dann werden einfach immer mehr Leute betreut. Ne? Genau so, das ist das eine und dann kamen immer wieder andere Projekte dazu und weg. Ich hatte halt meine Ansprechpartner, hab die gefragt, hey, wo, wo, wo können wir was Gutes machen, wo können wir effektiv helfen. Was ich auch noch richtig gut finde, was wir auch länger unterstützen, ist zum Beispiel ähm, eine ähm, Betreuung von alleinerziehenden Müttern, dass sie wieder in Jobs bekommen, kommen, weil das natürlich ein Riesenhebel ist. Ne? Wenn jemand äh, da keine Möglichkeit hat, einen Schulabschluss zu machen, ist klar, die Person wird wahrscheinlich halt einfach ähm, Kaugummis ähm, auf der Kancha, also auf den Märkten oder in den Bussen verkaufen, sehr viel mehr ist dann eigentlich nicht drin. Und mit einem Schulabschluss oder dann sogar einer Ausbildung ist wieder alles drin. Ne? Und ähm, genau, das ist ein super Projekt, ähm, das wir gemacht haben. Ähm, und was ich auch total spannend fand, dann war ich mal dort in Bolivien und habe gefragt, na, ähm, wie, wie groß ist eigentlich euer Budget für das Programm? Ne? Also die Organisation hat noch andere so Selbsthilfegruppen für, ähm, für alleinerziehende Mütter, hat noch so andere Programme. Und dann habe ich gesagt, so, ach so, ja, also dieses Programm, das haben wir einfach mit euch durchgeführt. Und dann zu merken, oh, Wahnsinn, also hier hatten wir mal, ein, okay. also natürlich mehr Leute, mehr Spender, wären alles gut, aber es war natürlich auch dieses befriedigende Gefühl von, hey, hier haben wir einen richtigen Unterschied gemacht, ne? weil ich habe dann auch alle getroffen, denen wir geholfen haben. Ähm, und, ähm, aber es ist auch eine
1: große Verantwortung, ne?
0: Genau, also es ist natürlich eine Verantwortung. Also wenn aber vor der darf man jetzt auch keine Angst haben, Huch, wenn wir das anfangen, äh, wer macht das dann weiter, ne? das ist ja, beziehungsweise mhm. das könnte jemandem auch Probleme machen so. Ähm, auf der anderen Seite mu muss man dann einfach halt gucken, was man gut unterstützen will und wie dauerhaft man das unterstützen will. Ne? Also mhm. den Lehrergehältern <lacht> haben zum Beispiel damals so gesagt, hey, das, ich, auf zehn Jahre kann ich dir das versprechen, dass wir die Lehrergehälter machen. Ne? Und bei der Ausbildung zum Beispiel, da ist die Ausbildung ja nach ein, zwei Jahren vorbei und dann kann man weitermachen mhm. oder nicht? Und dann gucken wir einfach auch im Fundraising, sind die Gelder da oder nicht? Ne? Und die mhm. ähm, sprechen da vorher mit den Leuten, priorisieren auch noch mit, mit Leuten, die dort vor Ort sind, denen wir halt sehr, ver oder wir sehr vertrauen und dann klappt das ganz gut.
1: Das ist total spannend, ja.
0: Kleine Anekdote, ein alter Freund hat einen Bonus bekommen irgendwie letztes Jahr, hatte 6.000 Dollar übrig, arbeitet für eine US-Firma, meinte, Christoph, äh, was kannst du denn damit machen? Und äh, das Fundraising war gerade durch. Also wir hatten gerade schon das, es war alles, also es war wirklich gerade durch. Er hat irgendwie 6.000 Dollar bekommen, die er weitergeben will. Und ähm, dann habe ich einfach meine Kontakte dort gefragt. Meinte, hey, was für ein gutes, was habt ihr denn für ein Projekte? Und dann kommt immer so die Frage, ja, eher, eher Kinder unterstützen, was für Bildung tun, Frauen, was, was mhm. ist so das Thema? Und dann war super spannend. Ähm, mit dem Freund hatte ich früher auch... Ähm, Projekte im Agrarbereich gemacht, ähm, so Thema, ja, wie kann man sich in Zukunft selbst ernähren, da gibt es ja auch äh, zum Beispiel so, so Projekte wie Aquaponics, ähm, Fische, mhm. Düngen, Pflanzen und umgekehrt, vielleicht sagt das jemandem von euch was, ähm, ja. <lacht> und da gab es tatsächlich ein Projekt von einem, Agrar, von einem Agrarökonom, der Leuten auf dem Land zeigt, wie sie wie sie Brunnen bauen können. Und zwar so nach einem Repair-Café-Prinzip. Mhm. Nicht, wir machen das für euch, sondern gemeinsam kaufen wir die Utensilien ein. Wir, wir bauen das gemeinsam. Ihr lernt das dadurch. Und dann wandern sogar noch Fische in den Brunnen. die die Und das war so ein tolles Projekt, weil das das war schon viel mehr als Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? dass Die die, die, konnten, mhm. die können mittlerweile diese Brunnen reparieren. Und das war halt für für, für den Freund, war das das... Perfekt. Also das war genau das, was mit diesem Geld optimalerweise passieren konnte. Und genau sowas sind halt dann schöne Geschichten, die, die, die wir erleben.
1: Allerdings, ja. Aber das war ja noch nicht alles, ne? Das, ich vermute mal, also wir haben ja vorhin ja so kurz schon, also habe ich zumindest mal die App angedeutet, die es ja ähm, da auch gibt, mit der du dich ähm, da beschäftigt hast. Sowas entsteht ja sicherlich wirklich daraus, weil du da halt einfach auch eine Zeit lang gelebt hast. Weil sonst... Also als Tourist erfährt man halt irgendwie so ein paar Sachen so am Rande, ja. aber dass man da dann auf diese Idee kommt, ist ja schon eher ungewöhnlich. Ich glaube, das ist hat es deinen Alltag dann damals bestimmt? Ja, total mega.
0: Also ähm, <lacht> wir können das als Cliffhanger <lacht> offen lassen, für was die App ist. <lacht>
1: ja, genau. Ah, ja, genau. Das lassen wir jetzt mal offen und gucken mal.
0: <lacht> Natürlich hat das mega meinen Alltag bestimmt. Und ich glaube, jeder, der, der dort war, ob local oder nicht, Ach dachte so, hey, da muss es doch eine Lösung geben. Vor allem, wenn man natürlich aus dem Ausland kam, dachte man so, wie funktioniert das denn hier überhaupt ohne Digitalisierung, ne? ohne eine digitale Lösung. Mm -hmm. Und weil es tatsächlich äh, so ist, genau, es geht um den öffentlichen Nahverkehr, wie bewegt man sich vorwärts. Ähm, oh, du hast so schnell aufgelöst. Tut also, mir leid, ich wusste gerade nicht, wie der Clip <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Aber ja, jeder wird jetzt wahrscheinlich abnicken, oder? Wenn man so an, an Südamerika denkt und öffentlicher Nahverkehr Und wann kommt der Bus? Kommt wann er? Kommt, kommt der er Bus? nicht? Wann wird er da wann sein?
0: Er? <lacht> Wo fährt er hin? Wo muss ich raus? Und dann die spannendste Alltags
1: Wo fährt an. er hin?
0: Ja, und, wir, und dann noch okay. Wenn er kommt, hat er Platz für mich
1: <lacht> <lacht> Okay, das sind ganz andere Dimensionen, ja no.
0: Und ähm, tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass das natürlich jeder, der dort ist, ähm, weiß, hey hier, genau, also wer, wer das kennt, auch überhaupt aus dem globalen Süden, der weiß, ähm, öffentlicher Verkehr heißt nicht irgendwo ein Ticket ziehen ähm, oder in der App buchen ähm, und dann im Fahrplan schauen, wann was losfährt und sich über eine Minute Verspätung ärgern. Ähm, sondern das heißt, ähm, Kommunikation mit anderen Menschen, was für Linien muss ich wohin nehmen, warten und hoffen, dass ich an dieser Linie dann auch stehe, die Information korrekt ist, warten, bis so ein Bus kommt und genau dann Platz hat und... Ähm, <lacht> Und?
1: Das ist eigentlich unvorstellbar, wenn du das so sagst. Du so, <lacht> das <ist es lacht> so Mundpropaganda. Was wird es da wohl für einen Bus geben? Wo wird er denn wohl hinfahren? Das ist schon ja, und das, das ja. Geile
0: ist, ähm, dieses System ist höchst effektiv und effizient, wenn man weiß, wenn man weiß, wohin man ungefähr will, die Routen kennt und Leute findet, die wissen, wo man hin will. Es ist sehr effizient teilweise auch, weil, ähm, weil es eben nicht zentral gemanagt ist, sondern bottom up Passiert, man nennt das dann informeller, mhm. informeller Verkehr, informeller Sektor, ähm, heißt das halt auch, wenn du Glück hast, an der guten Linie bist, dass wirklich alle zwei Minuten was kommt und du wirklich so wie also eine, eine bessere Qualität als ein deutsches Taxi hast. Ähm, aber mhm. natürlich auf der anderen Seite hast du einen Nachteil: ähm, zur Rush Hour geht nichts mehr. Wenn sich, ähm, wenn sich natürlich, ähm, ja Agencies nennt man das, also oder Syndicatos auf Spanisch. Wenn sich Linien streiten, dann steht die ganze Stadt Millionen statt drei Tage still. Ne? Also mit allen Vor- und Nachteilen. Und ähm, die Idee war da, Transparenz reinzubringen. Und das haben wir vor fünf Jahren, haben wir ein Projekt begonnen. Es hieß Trophy. Genau, Trophy heißen da auch die, die Busse. Und zwar mit äh, okay. zwei deutschen Firmen, äh, Quivic, Ubilabs äh, und eine bolivianische Firma. Nicht Firma, sogar eine, eine Gruppe Studenten, die schon 90 Buslinien gesammelt hatten. So in der in der eigenen Arbeit. Und ähm, genau, das startete so als Privatinitiative so ein bisschen, aber mehr Leuten von zwei Firmen und dieser Studentengruppe. Und dann haben wir eine Lösung gebaut, so auf der grünen Wiese, so quasi die, ja, ähm, jetzt als Hamburger würde man sagen, die HVV-App, äh, als Berliner die BVG-App, äh, die ÖPNV-App für diese, für diese Millionenstadt, mhm. in der ich eben gelebt hatte, Cochabamba. Und ähm, Genau, das schlug halt massiv ein, weil, ähm, genau, weil die Leute einfach ähm, so geflasht waren von hey, ist das geil, ich kann hier gucken, wie ich ans Ziel komme. Ähm, wir waren auch zwei Monate mit der Familie dort zum Go-Live, ähm, Elternzeit genommen und das war richtig geil, das alles mitzuerleben, äh, mitzuwirken auch mit, mit dem lokalen Team dann wirklich öfter im Fernsehen gewesen. In La Paz wurden wir von 20 Journalisten abgecasht die wissen wollten, wann das nach La Paz kommt. Also ich habe da, hab da Situationen erlebt, die ich halt in meinem Leben nie vergessen werde. Also es waren vorher niemals, glaube ich, fünf TV-Kameras auf mich gerichtet, um, um zu sagen, wann das in die Hauptstadt kommt. Genau, Cliffhanger für später passierte das. Genau, das war einfach großartig, die Begeisterung mitzubekommen, aber auch, wenn ich Leute getroffen habe, dann einfach privat oder fürs Fundraising oder, ähm, genau, wir haben auch noch eine IT-Firma Firma, eine IT dort gegründet, ähm, Leute einfach zu fragen, wie bist du denn hergekommen? Und dann sagen sie, ja, ich habe den Trophy so und so in die Stadt genommen und dann den Trophy so und so zu dir und dann so kurz am Handy gucken, also, wärst du, <lacht> wärst du von dir zu Hause drei Straßen nach da gelaufen, da gibt es einen direkten Trophy zu mir. Ach so, das ist ja spannend. <lacht> Und ich glaube, das war das Großartige, wirklich mitzubekommen. Das hat Relevanz. Genau, mhm. ich mache die, vielleicht mache ich die, die Geschichte ganz kurz. Das ganze Thema hat sich dann später, wir sind Open Source gegangen, Open Data hatten wir schon genutzt. Keiner hat aus diesem Freizeitprojekt auch eine Möglichkeit gesehen, wirklich Geld zu verdienen. haben gesagt, wir haben es ja eh gerne gemacht, wir machen es ehrenamtlich, wir gründen eine NGO. Und durch dieses Open Source gehen, ähm, genau das führte dann im Grunde dazu, dass mehrere Städte in Afrika, in, also Millionen Städte auch in Afrika, in Südamerika, ähm, einfach gesagt haben, hey komm, wir, wir wollen das auch. Und genau dafür ist die NGO jetzt im Grunde da, eine Communities weltweit zu enablen, ihre eigenen ähm, eigene ÖPNV-Apps zu schaffen und dadurch halt den Verkehr welt-, also den Verkehr halt viel attraktiver zu machen, ne? Also und das spielt natürlich ein Klimaziele ein, wenn die Leute kein Auto kaufen mhm. müssen oder wollen, weil der ÖPNV attraktiv genug ist. Und das Fernziel ist natürlich irgendwann auch genau sagen zu können, ähm, nicht so, so wie man es hier sagen kann. Ähm, dann kommt ein, da, da, dann kommt der Trophäe. Da will er hin, dass die beste Option und zwar jetzt mit dem bestehenden Verkehr und er hat Platz für dich. <lacht>
1: Aber wie muss man sich denn das vorstellen? Also, wie, wie, wie weiß man denn, wo jetzt da so ein Trophy langfährt?
0: Genau. Wo ein Trophy langfährt. Blöde Frage, aber Nein. das
1: fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere tatsächlich jetzt da drüber. Genau,
0: und das ist, ähm, das ist halt, das, das, das ist eigentlich der große Haken da dran. Ne? Also, wir sind, ich würde mal sagen, als Trophy, wir sind zwar irgendwie eine IT-NGO, ähm, aber eigentlich die, mit dem starken IT-Background, aber eigentlich sind wir eine Mobility-NGO, weil die große. Weil ich würde sagen, die App hätten auch andere entwickeln können. Das Spannende ist, wie kommen wir an diese Daten und wie bringen wir das mhm. zusammen? Und ähm, genau, als wir damals gestartet hatten, hatte die bolivianische Studentengruppe schon 90 Routen auf eigene Faust gesammelt. Und das ist natürlich die Basis dann für, für diese ganzen Apps, ne? dass man zumindest mal sagen kann, wo, sollte, wo ist theoretisch der beste Weg? Das erklärt ja nicht, wo ist jetzt der beste Weg, ne? sondern jetzt gerade, aber das ist schon mal die Theorie, da, das Wichtigste, die Basis. Seitdem, es gibt eine Plattform, Open Data Plattform, die heißt Open Street ist quasi das Google Maps oder das Wikipedia von Google Maps. Und da arbeiten wirklich weltweit wahnsinnig viele Leute daran, die Welt zu verorten. Natürlich primär erstmal, mhm. da ist ein Haus, da ist überhaupt eine Straße, da ist eine Moschee und so weiter. Aber man kann dort auch verorten, da ist eine Buslinie. Und genau das haben wir gemacht. Also, wir haben dann in Cochabamba ähm, alle Buslinien verortet. Mittlerweile haben wir dort 400 und damit ist es auch die, glaube ich, eine der best bestkartografiertesten Busstrecken ähm, ja, im globalen Süden. Und ähm, alle anderen Städte, die dazu kamen, den haben wir natürlich dann auch immer, den können wir, das ist, den müssen wir dann immer auch erklären oder mit denen machen wir es zusammen. Hey, so kannst du die Busrouten abfahren und tracken. So kannst du sie hochladen. So kannst du sie dann mappen in, in OpenStreetMap und dann haben wir die nötige Software geschrieben, um die Daten in den digitalen Fahrplan zu überführen, mit dem die App dann wieder Berechnungen machen kann. Genau, das hat dann so unglaubliche Dinge ausgelöst, wie dass wir zum Beispiel gestern war die Jahreshauptversammlung des von Mobility Data und die geben den Standard für Fahrpläne raus. So, und da sind wir dabei. Und, ähm, und wir sind dann die, die Feedback geben zu, was brauchen diese Standards Standards für Fahrpläne im globalen Süden und das ist halt ja, ich glaube das sind das so die ich. faszinierenden Sachen, Voll. dass man dann halt auf einmal in so einer in, in an so Sachen auf einmal dran ist, ne? Weil warum ging das, geht das so schnell? Das interessiert ja keinen sonst. Ne, also öffentlicher Verkehr, ja super wichtig, Achtung, ach vor allem jetzt gerade mit der Klima, man, würden wir mal eine Verkehrswende wagen, ähm, aber aber dass dann jemand schon im globalen Süden daran denkt, ne, das ist halt noch weit, weit weg mhm. und ich glaube, wir, wir werden auch ganz früh gescheitert, ähm, hätte es nicht dieses bolivianische Team gegeben mit den Routen, dann hätte es uns nie gegeben, Ne, uns gibt muss man wirklich sagen, uns gibt es nur, weil weil die damals uns gezeigt haben, es gibt die Möglichkeit, ne? genau und dann wiederum zu merken und wenn man dann erstmal drin ist, dann ist man leider überraschend schnell schon ganz vorne mit dabei, weil das einfach so ein so ein unentdecktes, uh, undigitalisiertes Bereich ist und ich glaube, wir brauchen das einfach wahnsinnig ähm, gerne, also ich genau, weil sonst die Leute, ja, die User sagen das auch, ne? wenn ich nicht wenn ich nicht weiß, wo der Bus ist oder wann der Bus kommt eigentlich, dann nehme ich natürlich ein Taxi. Also das sagt jetzt einer, der Geld fürs Taxi hat. Ne? Mhm. Und, mhm. Ähm, und äh, so, wenn der Wohlstand steigt, dann wird sich die Person ein Auto kaufen. Und äh, genau, ich glaube, wir brauchen diesen Shift halt in den, in den öffentlichen Verkehr ganz, ganz dringend. Mhm. Genau, das ist auch so die Transformation von Trophy im Grunde jetzt aktuell nicht nur so eine App zu haben, sondern äh, wir haben halt generell eine Mobility-Plattform, Mobilitätsplattform, sind tatsächlich auch in einigen Städten in Deutschland aktiv, mit der Lösung, weil der neue multimodale Verkehr in Deutschland ähnelt <lacht> vielleicht eher dem bolivianischen als ähm, sozusagen, weil es so viele Optionen gibt, ne? Mit äh, Roller, okay. mit ähm, dezentralen Services, mit ähm, allem Drum und Dran. Also sind auch in Deutschland aktiv und versuchen halt generell einfach, ähm, ja, so einen Meinungsführer oder die Stimme des globalen Südens halt in der ganzen Mobilitätsdebatte zu geben. Ich bin jetzt auch beim Trophy aktiv. Steh, steht dem Verein auch vor, ähm, aber der Großteil der Angestellten und Ehrenämpler sind alle im globalen Süden, ne? sonst wäre das genau, mhm. sonst würde ich jetzt hier auch, sonst wäre das nicht äh, glaubbar. <lacht> genau. ähm,
2: du hast ja gerade gesagt, es gibt solche Apps jetzt auch schon in Deutschland. In Deutschland gibt es ja an sich schon Fahrplan-Apps. Was, was liefern die Apps von ähm, euch dann für einen neuen Wert?
0: Oh, super Frage. Der, der neue Wert besteht zum Beispiel darin, dass wir mit der Hochbahn eine App geschaffen haben, die Fahrradfahrern hilft zu sehen, wo sie abkürzen können mit dem öffentlichen Verkehr und das ist in Hamburg super relevant, weil wenn du von Altona nach Harburg willst zum Beispiel, fährst du nur Fahrrad, brauchst du eine Stunde, musst zweimal über die Elbe, fährst du nur S-Bahn, brauchst du wahrscheinlich 50 Minuten, weil du musst irgendwie zur S-Bahn noch zweimal umsteigen und so weiter, hast du die Kombination, kommt ein ganz anderes Ergebnis zustande und du bist in 35 Minuten oder so am Ziel. Ne? Weil du wow. kannst halt die Anfang und Ende kannst du viel schneller machen und du steigst auch nicht so oft um. Und mhm. genau das machen wir zum Beispiel mit der Hochbahn zusammen. Und ich glaube, so Projekte sind das. In Baden-Württemberg hatten wir ein Projekt für gemacht für mobilitätseingeschränkte Personen. Da haben wir dann ein Routing gemacht also ein, ein Vorschlag für eine Nutzung, das auch berücksichtigt hat, dass Lifte von der Deutschen Bahn funktionieren oder nicht funktionieren und welche, an welchem Bahnsteig. Und das heißt, in Deutschland wow. sind wir dann quasi genau da aktiv, wo halt noch Blindspots sind, ne? wo halt, was weiß sich Mobilität, mhm. äh, wo Inklusion wichtig ist, ne? wo Fahrrad wichtig ist. Mhm. Also die, die Fahrrad-ÖPNV-App hat halt wirklich als Zielgruppe, Autofahrern Möglichkeiten zu geben, wie sie ohne Auto schnell in die Stadt kommen. Ne? Und, ähm, was weiß ich, beim, zum Beispiel beim HVV darf man zu bestimmten Sperrzeiten das Fahrrad nicht mitnehmen. Wie geil wäre mhm, das, ja. wenn wir den Leuten sagen, wann das Fahrrad keinen Sinn macht? Ja. Ne? Weil die sind, natürlich gibt's innerhalb mhm. der Sperrzeiten Zeiten, wo du gut mit dem Fahrrad rein kannst. Und wahrscheinlich gibt es auch außerhalb mhm. der Sperrzeiten Zeiten, wo du nicht mit dem Fahrrad rein solltest wie geil wäre das, das zu digitalisieren, weil man Passenger-Counter hätte und das abstimmen kann. Und ich glaube, da gibt's, ach, da gibt's noch so viel zu tun. <lacht>
1: Ja, da habt ihr offensichtlich viel vor.
0: Ja, äh, genau, bei, bei Trufi höre ich auch nicht mehr aufzugeben.
1: Aber es heißt ja, also Trufi heißt ja in, in wenn ich es jetzt richtig weiß, in Cochabamba, genau. ne? aber nicht in jeder anderen Stadt, genau. wo ihr aktiv seid. Also das ist ja so ein Modell, was ja auch durchaus auf, hast ja eben schon schon anklingen lassen, was ja auf alle möglichen Städte dieser Erde ähm, übertragen werden kann. Das heißt, die App heißt überall anders. Ganz
0: genau. Also die Idee war wirklich auch den, den Leuten, in einzelnen Städten das Gefühl zu geben, dass sie hier ihr ganz eigenes haben. Mhm. Einerseits ähm, aus dem Stolz heraus, andererseits, weil auch jeder öffentlichen Nahverkehr seine eigenen Spielregeln hat. Also irgendwie auch anders funktioniert. Ne? Also es gibt, da hat wirklich jede Stadt so seine Besonderheiten. Was weiß ich, in mhm. Cochabamba gibt es so eine Besonderheit, dass kurz vor Ende der Routen verzweigt sich das nochmal in verschiedene Unterrouten, um halt wirklich in den Stadtteil zu kommen. Das kannten die in Accra und Addis Abeba jetzt gar nicht. Also es gibt überall Besonderheiten. Und, 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 und genau das andere ist, glaube ich, wirklich dieser, dieser Stolz und dann auch die Möglichkeit, dass eine lokale Community oder auch lokale Unternehmer das in ihre Stadt bringen können, damit Geld verdienen können und dadurch einen Anreiz haben, die App möglichst gut zu machen. Also es gab so viele Gründe Weshalb wir gesagt haben, wir fahren eine Strategie, man nennt das dann White Label. Wir haben einen Open Source mhm. Core, der kann dann angepasst werden auf jede Stadt. Und das funktioniert. Ich habe mich sowas von gefreut. In, in Accra, Hauptstadt von Ghana, 10 Millionen Einwohner, war einer der, der ersten Play Store Referenzen. Ich bin so stolz darauf, was wir Ghana alles schaffen. Und es <lacht> waren auch viele Ghana dabei gewesen. Weil die ganzen Daten mussten ja gesammelt werden, aber tatsächlich ja. hatte das bolivianische Team sowohl Design als auch mhm. Implementierung gemacht. Und, ähm, und das, aber das wollen wir, ne? Und das ist eine eigene Sprache, eigene Farben und es äh, ist natürlich großartig. Mhm. Und der, der, der Name ist dann überall anders, ne? In Accra ist es dann die Trotro App und Jeniguso und äh, Busboy für Boyaca in Kolumbien, Corsa in Tetuan, weil äh, das auf Marokkanisch äh, besser passt. <lacht>
2: das
1: ist ja echt so eine Reise um die Welt mit der App, ja. Aber wie, wie erfahren denn die, die Länder, die Städte eigentlich davon, also dass es euch gibt? Dass...
0: Genau, also am, am Anfang war das so graswurzelmäßig. Also wir wir sind okay. Open Source, Open Data gegangen. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass diese riesige Community das erstmal in die Breite bringt. Also damals hatten wir auch dann okay. in Manila ein POC. Ähm, und alles Mögliche. Und ähm, genau irgendwann ähm, irgendwann äh, wird das natürlich Standard äh, und es erreichen mhm. auch nur bestimmte Leute, nämlich die Aktivisten, Enthusiasten. Und ähm, irgendwann will man natürlich noch viel mehr, ne? weil so eine Lösung, und das geht, ist, ist bei einer NGO genauso wie in einer Company, ähm, in, also in jedem Start-up die Arbeit lohnt sich so richtig, wenn sie skaliert. Also sozusagen, wenn man die Arbeitsstunden, die Freiwilligenstunden, die alle hier investieren, macht nur für die paar Apps, die es aktuell gibt, also kann man sich auch schon freuen und stolz sein wahrscheinlich, ähm, aber wenn man weiß, was alles möglich wäre, wenn man die, die Welt damit mhm. versorgt, das klingt total anmaßend, aber vielleicht ist das okay, weil wir nutzen, ja, weil es ein komplett ich offener Standard schön. ist und alles. <lacht> es klingt total anmaßend. Ähm, mhm. ähm, ist es... Ähm, Genau, dann ist es halt so, dass man denkt, okay, wir wollen skalieren und dann ist mehr nötig und tatsächlich, wir haben wir, haben Stellen, wir, wir konnten Stellen schaffen mit, ähm, mit einem Budget und dann haben wir auch wirklich geguckt, wo wollen wir hin, äh, was wollen wir tun und dann sind die ersten Stellen oder die Hälfte der Stellen, also vier von acht, die wir aktuell haben, ist wirklich vertrieben. Man, man könnte das mhm. auch Fundraising nennen oder Business Development, aber eigentlich geht es darum, Wirklich zu gucken, dass diese App ähm, in den Verbrauch kommt, ähm, dass sie gut benutzt mhm. wird, ähm, dass wir auch selber die Geldtöpfe finden, um uns immer weiter zu professionalisieren, noch mehr Leute anzustellen, die sicherer anzustellen. Ähm, mhm. Und ähm, genau, also das ist dann wieder wie beim startup up
2: Und wie wird entschieden, für welche Städte ähm, das dann also die App dann entwickelt wird?
0: Das ist so, dass ähm, wir haben das teilweise strategisch gemacht, also dass wir einfach geguckt haben, für welche Städte gibt es gute Daten, also dass man einfach wirklich schon schaut, wo fällt das dann leicht und haben die angerufen, wir brauchen immer ein Buy-in der Stadt oder der Community, sonst würde es nicht funktionieren, also würde jetzt nichts bringen, wenn ich sage, ach super, guck mal, wir haben zufällig die Daten von ähm, Rabat äh, und dann freut euch Bürger von Rabat, hier ist eure App, ähm, sondern äh, wir, wir, wir könnten als NGO nicht finanzieren, dass die wirklich benutzt wird, ne? dass die betreut wird, dass die mhm. aktualisiert wird und so weiter. Das heißt, wir gucken, wir gucken dann einfach, wo sind Communities, wollen die das? Viele Communities kommen auch auf uns zu und sagen, wir wollen das bei uns haben. Ne? Das ist natürlich dann auch so eine Sache und mittlerweile gibt es dann sogar Städte. Und ähm, wir sind mittlerweile auch bei den großen Organisationen der Weltbank, ähm, der GIZ so vernetzt, mhm. dass die halt teilweise auch schon zu uns kommen und sagen, hey, ähm, die brauchen was. Das ist dann übrigens nicht mehr so die, die ich sag mal, die ÖPNV-App, ne? ähm, sondern dann ist das eher eben diese ganze Mobilitätsplattform. Also darunter versteht man mhm. dann eben auch äh, im besten Fall vielleicht wirklich Ticketing ne? als letzte Ausbaustufe, ähm, die Routenplanung im Hintergrund, das Aktualisieren von Daten Real-Time-Wissen, wo die Busse sind. Ne? Also so, das ist dann alles schon viel mehr als die App. Das ist dann so das ganze Grundgerüst. Wir haben uns daran gewöhnt, das gibt es bei uns alles. Ne? Aber das ist halt echt ein, ähm, ja, in, in, in so einer Stadt eine komplette Veränderung. Ne?
1: Aber das heißt, ihr seid halt für, für die Arbeit, weil du gerade gesagt hast, also langf langfristig auch sichere Arbeitsplätze. Ihr seid nach wie vor darauf angewiesen, dass ihr, dass ihr halt auch Spenden bekommt.
0: Genau. Oder? Ja, absolut. Also wir sind auf Spenden angewiesen. Ähm, vor allem sind wir auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Mhm. Ähm, genau, tatsächlich eine feste Position, die wir haben, ist eine Volunteer managerin weil, weil wir halt wirklich ähm, Ehrenamtler gut betreuen wollen, dass die kommen, sich einbringen können mit den Skills, die sie haben. Mhm. Ob das jetzt ähm, Softwareentwicklung oder Vertrieb <lacht> oder... <lacht> Ähm, oder Datenmappen oder Schulungen mhm. oder ähm, genau, ich, äh, auch der Kassenwart könnte entlastet werden. und <lacht> <die> <lacht> Also genau, und da gibt es natürlich sehr, sehr viel zu tun und wir haben da auch ähm, Check-ins und äh, offene Boards, in denen man sich einbringen kann. Also das versuchen wir sehr professionell zu machen. Ähm, genau davon sind wir abhängig von Spenden. Und natürlich auch davon, mhm. dass Leute das weitertragen in Leute, die in Position sind, dass sie wissen, ach cool, sowas gibt's. Ähm, und die dann auch den Hebel verstehen, was man halt mit einer guten ähm, Plattform eben bewirken kann. Ich glaube, das Eindrücklichste war wirklich, was ich anfangs meinte, ähm, in La Paz damals anzukommen ähm, und ähm, eigentlich, eigentlich sogar tatsächlich beruflich und dann von 20 Leuten umringt zu werden: Journalisten, wann kommt das hierher? Und äh, genau, das passiert auch demnächst.
1: Ich war, das wäre jetzt die Frage gewesen, die sich aufdrängt. Ne? Was, hat, was hat das zur Folge gehabt? Ja, aber, genau. ähm, aber ihr müsst euch, also da warst du ja da vor Ort und, und ähm, da hat sich das vor Ort ja so, so entsprechend ja auch ähm, gelöst. Aber für die anderen Städte, ich sag mal so weltweit, müsst ihr ja gar nicht vor Ort sein, ne?
0: Genau, also wir selber nicht als NGO müssen nicht vor Ort sein. Ich musste tatsächlich mhm. auch noch nie... Ähm, eine Reise unternehmen, um irgendeinen für ein Go Live, auch andere noch nicht. Also wir, wir, mhm. wir sind, wir waren glaube ich auf jetzt zweimal sind Leute für Trophy in den Flieger gestiegen. Es passt dann auch zu einer Klima-Mobility-NGO nicht, dass man da ständig unterwegs ist. Also der, der alte Christoph vor zehn Jahren wäre wär jetzt schon in äh, fünf Großstädten gewesen, um Bänder durchzuschneiden, weil Apps gelauncht werden. Genau, also das, 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 ähm, das geht wirklich remote, was halt. <lacht> Was wir aber immer vor Ort brauchen, ist wirklich diese Community, ne? also Leute, die das wollen. Mhm. Also, weil sonst, es bringt wenig. Wir haben es auch am Anfang ein, ein zweimal gemacht, Apps in Städten gelauncht, wo, wo wenig, wo, wo der Wunsch nicht, wo der Buy-in der lokalen Bevölkerung oder der von Locals nicht stark genug war. Das, es bringt dir mhm. keine App, was die dann langsam veraltet. Und äh, wie gut das mhm. funktionieren kann, hat man äh, sieht man einerseits in Cochabamba, wo das die meistgenutzte App ist, außer also die unabhängig von Messenger. Ne? Und man sieht es auch in Oruro. Oruro ist eine 200.000 Einwohner Stadt auch in Bolivien. Da sind wir jetzt gerade als letztes vor zwei Monaten live gegangen. Oruro ist so ein bisschen bekannt, weil das der einer der ältesten und schönsten und ähm, buntesten äh, Karnevals ist überhaupt weltweit. Also steht auch unter. Okay. Ist auch, ähm, ja wie nennt man das, geschützt, nicht denkmalgeschützt.
1: Aber oh, Weltkultur das aber wahrscheinlich, ne sowas in der Art. Ich ja.
0: war auch selber dort, das ist Wahnsinn. Und die haben dann zum Beispiel, äh, da gab es zum Beispiel lokale Leute, die das mit der Stadt zusammen gesagt haben, hey, wir bringen zusammen ein mhm. Profi rein. Und dann war das wirklich so, dass wir nur zwei Wochen brauchten, um die, um die App zu launchen, äh, weil das auch alles gestreamlined ist, ne? dass das halt schnell geht mittlerweile. Und weil die so viel Bock hatten. Und wenn die Bock haben, dann gibt es Presseerklärungen, dann gibt es natürlich Werbung mhm. im Radio, dann gibt es dann gibt's Sticker auf alle Busse, die da fahren. Und deswegen brauchen wir die Locals unbedingt. Aber tatsächlich ja. hin müssen wir gar nicht so dringend.
2: Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass ihr manchmal mit der Stadt zusammenarbeitet, aber auch nicht immer. Also es ist ja aber eigentlich im Interesse der Stadt, oder? Warum Warum stürzen sich da quasi nicht alle Städte auf euch?
0: Ähm, Prioritäten sind einfach noch, noch andere, muss man sagen. Ne? Also der globale Süden hat andere Themen. Ich glaube, das ist wirklich das Thema mit, ähm, wir gucken mal, dass hier alle überleben. Äh, wir gucken mal, dass, dass die Arbeitsbedingungen okay sind, dass soziale Standards langsam besser wird. Und ich glaube, wenn man in der Richtung ist, dann merkt man irgendwann, der öffentliche Nahverkehr ist extrem wichtig, äh, genau positiv zu gestalten. Aber das ist halt, ähm, das ist ein Weg, ne? Also eine, Genau, und das wollen ja auch viele, aber wollen es auch die, die, genau, aber ähm, andere Bedürfnisse sind, sind wichtiger. Ich glaube, das ist die einfache Erklärung, ja.
1: Du bist ja jetzt schon, also du hast ja gesagt, 2010, glaube ich, ne? warst, du, warst du ja länger dort und ähm, hast du das Gefühl, dass sich seitdem irgendwie viel verändert hat? Also im positiven Sinne, ja, weil du hast ja gerade angeschnitten, dass viele Dinge ja sonst, also noch davor halt wichtig sind, ja, um also überhaupt ähm, zu überleben und darüber im Kopf zu haben und ähm, die Grundbedürfnisse erstmal zu regeln. Aber hast du das Gefühl, dass sich da viel, viel verändert hat?
0: Also in konkretem Bolivien gibt es auf jeden Fall auch also gibt es positive Veränderungen. Mhm. Ähm, das Land ändert sich schon massiv. Die Schere zwischen Arm und Reich wird noch größer. Ich glaube, das ist ja leider ein Trend, mhm. den, 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 den viele haben. Das heißt, da gibt es immer noch sehr, sehr viel zu tun, vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Aber zumindest äh, wächst auch die Mittelschicht. Genau, wahrscheinlich ist es deswegen umso wichtiger, genau, wahrscheinlich hat die tatsächlich die App oder die Plattform umso mehr Relevanz, weil äh, weltweit immer mehr Leute auch eben Geld haben, sich ein Auto zu kaufen. Ne? Also insofern. Mhm. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Verbesserungen. Gleichzeitig... Aber auch, es kommt drauf an, wo man hinguckt. Ne? Wir machen ein anderes Projekt gerade mit Fundraising für, ähm, für mit demselben Agrarökonom, der die Brunnen gebaut hat. Der hat dann, ähm, und das haben wir jetzt bezahlt mit der IT-Firma, die wir dort gegründet haben, die hat das finanziert, ähm, haben wir noch äh, die Ausbildung von ähm, Landwirten auf dem Land gemacht, äh, mit dem richtigen Samen zu säen, der auch eben immer trockener okay. werdende Böden ähm, aushält. Und das sind natürlich dann wieder traurige Geschichten, ne, dass man wirklich sagt, der Klimawandel schlägt in Bolivien zu. Und ähm, genau der Anlass war, dass eine komplette Ernte zerstört war in einem Nachbardorf von dem, wo wir Brunnen, wo, wo die Leute Brunnen mhm. dann gebaut haben. Und ähm, genau dann so, ja, wenn, genau, Würmer verbreiten sich wie der Borkenkäfer besser, wenn alles trocken ist. <lacht> Mhm. und genau also deswegen ich würde sagen ja auf beiden seiten ne? ich glaube wirtschaftlich geht es den leuten tatsächlich besser genau auf der anderen seite man sieht halt auch die dunklen wolken des klimawandels noch klarer hervorziehen mhm. ja.
2: aber jetzt ist eine ganz tolle überleitung wenn man im öffentlichen verkehr unterwegs ist dann hat man ja auch mehr zeit zum lesen weswegen ich zum beispiel auch ähm, den öffentlichen verkehr sehr schätze Hast du denn Buchempfehlungen für uns?
0: Auf jeden Fall. Ich habe euch ja gewarnt, ich rede viel zu lang, wenn ich über diese Sachen spreche, weil das so ein absolutes Thema ist und würde noch gar nicht aufhören wollen. Also, die, ich habe zwei Bücher und einen Podcast-Tipp mitgebracht. Das eine Buch ist wirklich eins, das mich, glaube ich, das vor 15 Jahren, also irgendwie vor, vor Bolivien so ein bisschen den Weg gebreitet hat, ähm, das, äh, das mich stark herausgefordert hat im positiven Sinne. Das heißt auf Englisch The, the Irresistible Revolution. Ähm, der deutsche, ähm, der, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen sperrig. Ich muss verrückt sein, so zu leben. <lacht> ja. ähm, auf Englisch äh, ist der Untertitel Living as an Ordinary Radical. Und ähm, das ist von einem Typ gewesen, der... Einfach ähm, sehr viele Sachen äh, in der sozialen Gemeinschaft macht, ähm, sich kümmert um andere. Ich glaube, der ist, ähm, genau, der ist er damals selber ohne Not einfach in einen armen Stadtteil gezogen, hat da was aufgezogen mit anderen zusammen, engagiert sich wahnsinnig. Also das war für mich einfach das Vorbild äh, einer Person, mhm. Shane Clayburn, äh, die jetzt nicht unglaublich charismatisch ist und alle kennen, sondern eher eben wie eine normale Person wirkt, aber die eben einfach das Richtige tut. Und da kommt viel Gutes bei rum. Das hat mich extrem inspiriert.
1: Und das ist ein guter Titel.
0: Genau. <lacht> das andere Buch habe ich kürzlich gelesen und das fand ich auch richtig geil. Doing Good Better, also Gutes Besser tun mhm. von William McEskill. Der ist Professor, aber auch super aktiv in NGOs. Und da geht es darum, wie kann man möglichst effektiv sein, wenn man Gutes tut. Also so Hashtag ähm, effektiver Altruismus und mhm. äh, da wird dann halt einfach geguckt, welche Programme sind wie sinnvoll, welche Art von Tätigkeiten sind wie sinnvoll, wie kann ich den Euro, mhm. den ich spende, möglichst gut investieren, mhm. wie kann ich die Stunde, die ich spende, möglichst gut investieren. Ähm, Anja, du hast vorhin gesagt, ich bin noch Geschäftsführer einer IT-Firma. Warum, warum arbeite ich denn nicht ähm, überhaupt nur noch für eine NGO? Mhm. Ähm, in genau. den Gedanken auch zu gehen, ähm, ist mein sehr, sehr gutes Gehalt ähm, vielleicht auch sehr wertvoll und das, was ich damit machen kann. Ähm, also mhm. um all die du Dinge geht in Doing Good Better. Ähm, genau, das ist ein frischeres Buch, unglaublich gut zu lesen.
1: Hat es was mit dir gemacht? Hat es irgendwas verändert in deiner Denke?
0: Das erste Buch, das, genau, The Irresistible Revolution, das hat ganz, ganz viel geändert. Tief drin, glaube ich, so in meinem Mindset. Mhm. In meiner Wahrnehmung auch von der Welt und Doing Good Better wiederum hat mir eigentlich so ein Gerüst gegeben, äh, wie ich selber sehen kann, welche Art von Hilfe und Support besser ist als andere. Ähm, also dasselbe mhm. auch einschätzen zu können. Ne? Ähm, mhm. So als kleines Beispiel, was wir als Programm haben für ähm, alleinerziehende Mütter, die Ausbildung, na, da gibt es auch Konzepte dahinter, mit denen du halt sehen kannst, äh, wie viele ähm, viel Lebensjahre und qualitative Lebensjahre das schenkt, dass eine Person eine Ausbildung macht und in der arbeitet. Und so das ganze Gerüst dahinter zu verstehen, dafür war das extrem gut. Und
1: inspirierend, und ja. wirklich sehr, sehr spannend, ja.
0: Ich habe noch einen Podcast tipp Es gibt einen Podcast, Hulolio heißt der, der widmet sich einfach diesem Thema Impact. Also da werden ähm, immer wieder unregelmäßig Leute, die sich dem Impact verschrieben haben und der Suche nach dem Impact, ich glaube, das ist das Spannende, mhm. ähm, äh, die sich dem verschrieben haben, werden da immer interviewt und das fand ich auch immer inspirierend.
1: Schöner Tipp. Sehr ja. gut. Ich meine, du bist ja eh so umtriebig, also ähm, insofern, dir fällt bestimmt noch eine ganze Menge ein, was man alles noch so machen kann. Ähm, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wir nehmen diese Tipps von dir, nehmen wir alle mit in unsere Show Notes. Das heißt, ihr müsst alle gar nicht lange suchen danach. Ihr findet die Bücher und ihr findet den Podcast und ähm, uns findet ihr sowieso. Und ähm, wir sagen an der Stelle einfach, Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns ähm, da mal so ein bisschen in eine völlig andere Welt mal mitgenommen hast, ähm, wie so Dinge entstehen können ja, und, ähm, und wie spannend es sein kann, wenn man sich selber so auf diese Art und Weise einbringt. Also, vielen, vielen Dank, dass du all das mit uns geteilt hast, ja. Dafür kann
0: ich nur Werbung machen, sich zu engagieren, einzubringen. Mhm. Ähm, und wie man an mir sieht, ich habe kein, auch keine Zeile Code, auch wenn ich mal Entwickler, Softwareentwickler war, von den Lösungen. Also, es braucht auch gerade so Organisationstalente, ne? mhm. ähm, die sich engagieren wollen, die Sachen zusammenbringen wollen und dann kann man gemeinsam ähm, bei Trophy engagieren, sich 100 Leute ehrenamtlich, ne? dann kann man gemeinsam wow. wunderbare Dinge erledigen. Ne? Ich glaube, ja. das möchte ich wirklich allen nochmal Mut machen für. Ein tolles Schlusswort. Danke euch, dass ich hier ja, sein Ja,
2: sehr, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Ciao.